0: Bohaterem dzisiejszego odcinka cyklu Niewidzialne Książki jest cykl Niewidzialne Książki, bo to odcinek setny, na który niniejszym zapraszam. W poprzednim odcinku, zapowiadając odcinek setny, poprosiłem Was o pytania i rzeczywiście się trochę tych pytań pojawiło, które zebrałem, by na nie dzisiaj odpowiedzieć. Oczywiście nie na wszystkie, bo okazało się, że na część pytań odpowiadam w odcinku setnym mini wykładów i dwusetnym mini wykładów, w związku z czym nie ma sensu chyba powielać tych samych odpowiedzi. A zatem przejdźmy do pytań. I zacznijmy od takiego. Czy nie uważa pan, że to promowanie czytania, to wołanie na puszczy czytelnictwo wciąż spada, a wśród wydawanych obecnie książek rośnie liczba pozycji bez większej wartości? Nie, nie uważam. Posłużę się tutaj chyba najbardziej znanym w socjologii przykładem dojrzałego społeczeństwa. Otóż społeczeństwo uznajemy za dojrzałe wtedy, kiedy najstarsze pokolenie robi coś, wiedząc, że im samym to już nie przyniesie korzyści, ale skorzystają na tym młodsze pokolenia. na przykład sytuacja, w której starsi ludzie sadzą drzewa, wiedząc, że to ma posłużyć kolejnym pokoleniom, które przyjdą po nich, a oni sami już z tych drzew, kiedy te drzewa zdążą wyrosnąć, nie będą w stanie skorzystać. I dokładnie tak samo jest z dojrzałością pokolenia, które nie myśli wyłącznie o sobie. Ja uważam, żeby taką dojrzałość uzyskać, jednym z warunków, które są niezbędne do tego, by to zapewnić, jest czytanie książek. Jest w ogóle poznawanie wiedzy. Jest dokładnie tak, że to, że wokół nas w nawiązaniu do tego pytania jest aż tyle nieprzyzwoitości, wcale nie oznacza, że nie powinniśmy pozostać przyzwoici i o tę przyzwoitość dbać. Co więcej, jeśli z własnej perspektywy, własnego życia miałbym powiedzieć, co tak naprawdę jest w życiu nie wiem, czy najistotniejsze, ale na pewno bardzo, bardzo, bardzo istotne, to to, by się nieustannie rozwijać, i by się nie zamykać w bańce swojego rozwoju. Czyli egzystować w taki sposób, by za każdym razem nie tylko patrzeć na to, co się dzieje poza bańką, która mnie otacza, ale być też świadomym tego, że moje osądy, moje opinie, moja wrażliwość, mój sposób percepcji świata to sposób percepcji, który jest związany z określoną bańką, w której jestem. Jednym z najtańszych sposobów na to, by zaglądać poza własną bańkę są książki, ponieważ pojedyncze egzemplarze nie kosztują jakiegoś super majątku, więc przyjmujemy, że bardzo wielu ludzi niezależnie od swojej sytuacji ekonomicznej jest w stanie sobie przynajmniej co jakiś czas pozwolić na to, by kupić książkę. A to powoduje, że są w stanie wyjść poza swoją bańkę. Jeśli jesteś w stanie wyjść poza swoją bańkę, to znaczy, że jesteś w stanie się rozwijać. Ale są różne bańki. Tych bańek jest dość sporo. Jedną z takich baniek jest rynek polskich książek. To, że na tym rynku się coś znalazło, to nie oznacza, że to, co tam jest, prezentuje skończoną wiedzę. Ta wiedza jest daleko szersza. Dlatego warto sięgać po rzeczy, które pochodzą spoza obszaru tej polskojęzycznej bańki. I oczywiście to nie jest tak, że obszar anglojęzyczny wyczerpuje wszelkie możliwości i jest już skończoną ofertą, z której możemy skorzystać. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy na przykład potrafili czytać w języku hiszpańskim. Jest cała masa znakomitych książek socjologicznych, psychologicznych, dotyczących rozwoju, dotyczących duchowości, których oryginały powstały w języku hiszpańskim który to język, prócz angielskiego, jest przecież jednym z najpopularniejszych języków na świecie i które nigdy nie zostały przetłumaczone na język angielski. A cóż dopiero wspominać o języku polskim? Więc mamy kolejne rozszerzenie bańki, kolejne rozszerzenie rzeczy. Ja pamiętam taką rozmowę z zaprzyjaźnioną Meksykanką mieszkającą w Polsce, która wielokrotnie zwracała mi uwagę na to, że iluś naprawdę niezwykle ciekawych pozycji z kręgu, hiszpańskojęzycznego i tego, czym się wspólnie interesujemy, czyli duchowością i psychologią, nie zostało przetłumaczonych na język polski i nie zostało nawet przetłumaczonych na język angielski. To, poza bańką, to, czego jesteśmy w stanie doświadczyć, kiedy wyłonimy się z naszej bańki, może być niezwykle cenne. I wracając do pytania, właśnie na tym w moim przekonaniu zbudowany jest fundament rozwoju nie tylko indywidualnej jednostki, ale w ogóle ludzi. Dlatego nie uważam, że to jest wołanie na puszczy, bo wołanie na puszczy, jak pewnie doskonale wiecie, jest terminem oznaczającym sytuację, w której wołamy, ale nikt nas nie chce słuchać. A przecież słuchacie tego, co mówię, więc to wołanie ma swoich odbiorców, ma jakiś sens i tyle. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem. Kolejne pytanie związane z tym, Poprzednim. Czy miał pan na tej drodze mowa o kanale YouTube? Chwile zwątpienia lub kryzysu? W jaki sposób, tak pokrótce, poradził sobie pan z tym stanem? No, oczywiście, że miewam chwile zwątpienia i one się pojawiają bardzo często i myślę, że to jest tak, że tylko ignorant chyba albo głupiec ich nie ma. Nie ma nigdy wątpliwości, że to, co robię, jest słuszne, zasadne i komukolwiek potrzebne więc wszyscy się pewnie z tym zmagamy i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Ale w opozycji do tych chwil wątpliwości pojawiają się również przepiękne, cudowne chwile, kiedy nagle się dowiaduje, że to komuś pomogło, to kogoś wsparło, to dało komuś jakąś korzyść, bo dzięki temu dokonał zmiany w swoim życiu. Inaczej spojrzał na swoje życie, doświadczył innej perspektywy widzenia siebie, co uwolniło go od tego, z czym się do tej pory zmagał. I te informacje, one są jak opozycja do tych chwil zwątpienia. One powodują, że te chwile zwątpienia przestają mieć znaczenie, one przestają być takim lidem wiodącym, który nakłaniałby nas do rezygnacji z tego, co się chce robić. Świadomość, że jedna osoba, która uzyskuje korzyść i mówi to wprost, jest na przykład ważniejsza niż tysiąc hejterów. To jest Wręcz nieporównywalne, jeśli możesz komuś jednemu pomóc zmienić cokolwiek na lepsze w swoim życiu, to, to jest bezcenne i po prostu dlatego warto to robić. A poza tym właśnie taka świadomość daje nam olbrzymią, olbrzymią satysfakcję w tym, co się robi, a przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Kolejne pytanko w takim razie. O, takie pytanie. Ile tak naprawdę czyta pan książek w ciągu roku? I jak pan jest w stanie zapamiętać aż tyle wiedzy? No powiem tak. No czytam ich naprawdę sporo, bo oczywiście oprócz książek anglojęzycznych czytam również książki polskie, ale z tych anglojęzycznych czytam też książki nowe, ale często prezentuję książki, które znam od kilku lat i ze zdziwieniem obserwuję, że nie ma ich w Polsce, więc jakby... Wydaje mi się wtedy zasadne, by je zaprezentować. Sięgam wtedy do notatek z tych książek i o nich opowiadam, ale rzeczywiście dużo czytam. Co więcej, czytam nie tylko książki, czytam również badania naukowe, czytam artykuły głównie anglojęzyczne, bo tam się ich pojawia najwięcej i specjalistyczne, ale z mojej perspektywy w tym, że tak dużo czytam, nie ma nic dziwnego. No bo spójrzmy na to z tej strony, jest sobie ktoś, kto idzie na 8 godzin codziennie do pracy i sobie pracuje przez 8 godzin dziennie. I z tej perspektywy ja właśnie idę codziennie do pracy, a moją pracą jest czytanie książek. To jest mój zawód, ja już nie robię nic innego. Więc jeśli odbieramy tego typu pytanie w kontekście, jak pan to robi, że znajduje pan jeszcze poza pracą czas na czytanie książek, to odpowiadam, że pytanie jest troszeczkę źle postawione. Bo nie ma czegoś takiego jak poza pracą. To jest moja praca. Ja to właśnie robię w robocie. W związku z czym wcale nie uważam, żebym czytał tego jakoś strasznie dużo i, i, i żeby to mnie jakoś specjalnie wyróżniało. No po prostu wybrałem sobie taki zawód, na którym się czyta książki. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Okej. Okay. Kolejne pytanie. O, techniczne. Z jakich programów i urządzeń pan korzysta? Króciutka odpowiedź. Teraz oczywiście używam iPada, bo na nim się jakoś wygodniej mi chyba czyta w tych odcinkach niewidzialnych książek. Ma dość duży ekran i jest łatwiejszy pod tym względem w takiej wizualnej obsłudze. Ale kiedy czytam książki, to korzystam z Kindle'a, dlatego że jakoś specjalnie jestem fanem firmy, która jest ich producentem, ale dlatego, że tego typu czytnik bardzo ułatwia czytanie, ponieważ można błyskawicznie robić na nim notatki, które automatycznie lądują w pliku z notatkami i po takiej przeczytanej książce jesteśmy w stanie te notatki nie tylko zachowywać, ale również dzięki systemowi ich gromadzenia w miarę szybko mieć do nich dostęp i z nich korzystać. Ja używam dwóch programów komputerowych do organizowania tej pracy czytelniczo-notatkowej i jednym z nich jest Scrivener, bardzo polecam, to jest dość specjalnie drogie, nie wiem, chyba Scrivener kosztuje 300 zł, coś koło tego, ale to jest potężne narzędzie, dzięki któremu można fantastycznie organizować pracę czytania, sporządzania notatek i ich organizacji. Co więcej, Scrivener działa we wszystkich możliwych środowiskach, więc można go odpalać również na tablecie. I drugi program, z którego korzystam, to jest program, który nazywa się GoodNotes, również działający zarówno na tablecie, jak i na komputerze. Tyle, że o ile scrivener służy mi do organizacji, przeglądania i bardzo szybkiego dostępu do ich treści, na przykład potrzebuję coś sprawdzić, więc wystarczy, że szukam żądane słowo i wyskakują mi wszystkie możliwe dokumenty notatkowe zawierające to słowo, które sporządziłem na przykład na przestrzeni ostatnich 10 lat, co bardzo poważnie skraca proces dostępu do wiedzy, ale GoodNotes z drugiej strony jest takim programem, który pozwala tworzyć własne notatki, czyli zapisywać myśli, pomysły, idee. I na przykład sobie idę do parku ze swoim iPadem, tam sobie korzystam z GoodNotesa, robię sobie tam ręcznie, rysikiem jakieś jakieś notatki, po czym kiedy następnego dnia siadam do już pracy, czy też jakiejś formy zapisu, pisania książki, tworzenia jakiejś treści, no to to, co sobie w parku zapisałem w się w postaci tych notatek odręcznych natychmiast no, mi się odświetla na moim komputerze i mam do tego błyskawiczny dostęp. Po prostu niesamowicie ułatwia pracę. Polecam wam korzystanie z technologii, bo one naprawdę mogą być wielkim, wielkim wsparciem, szczególnie w segregowaniu notatek, co jest niezwykle istotne. I kolejne pytanie. Jakie książki wziąłby pan ze sobą na bezludną wyspę? Jak w teleturnieju z lat 70 takie pytania były? Ale okej, okay, odpowiem. Bo jak rozumiem, że tu nie tyle chodzi o takie książki, które sprawiłyby mi przyjemność i zabijały nudę na bezludnej wyspie, bo jeśli miało to być zabicie nudy, to zamiast książek wziąłbym, nie wiem, sto pustych notesów i zapas długopisów i sam bym sobie pisał, wtedy bym się nudził najmniej ale tak zupełnie poważnie wziąłbym dwie książki, które na mnie zrobiły chyba największe wrażenie bardzo dawno temu. Pierwsza książka to Cygidemont Bazin powieść Anatol Ullman. Był sobie, wyobraźcie sobie kiedyś taki polski autor, w moim przekonaniu, jeden z najlepszych autorów XX wieku w Polsce i autor jednocześnie najmniej doceniony, najmniej znany, dzisiaj już mało kto wie, kim był Anatol Ullman. I druga książka, którą bym ze sobą wziął, to Outsider Colina Wilsona. Ta książka, kiedy czytałem ją jako chyba 18 latek, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. I jakby, jeśli jestem w stanie wymienić jakąkolwiek książkę, która popchnęła mnie w te rejony, w których dzisiaj się poruszam, to właśnie był Outsider Colina Wilsona. I te dwie książki polecam tym, którzy nie znają. Kolejne pytanie. Panie Jarku, co pan na to, aby tak wspomnieć o czymś dla młodzieży, bo mam złe przeczucia, iż oni niczego nie doświadczają. Czasy pod tym względem są wręcz złodziejskie. Od razu mówię, nic na to, dlatego że ja się nie specjalizuję w pracy z młodzieżą, ani nie posiadam odpowiednich kompetencji według mnie, ani wiedzy, by taką pracę podejmować, dlatego nie da się jakoś myślę, doczekać na moim kanale tego, bym mógł wziąć się za publikowanie treści dedykowanej młodzieży. Z punktu widzenia bardzo młodych ludzi, że jestem boomerem, który ich mało, że tak powiem, kręci i <grych> który mało interesuje i okej, okay, no, tak po prostu z pokoleniami jest. Wszystkim, którzy mają pod tym względem jakąkolwiek wątpliwość, polecam zobaczyć jeden z odcinków drugiej serii serialu Zbrodnie po sąsiedzku i tam jest przepiękna scena kiedy głównie bohaterowie dwóch starych dziadów, między takich samych jak ja, próbuje się dogadać z dziewiętnastolatką i w końcu nie są w stanie tego zrobić, więc proszą swoją zaprzyjaźnioną koleżankę, 29-latkę graną przez Selenę Gomez i mówią, słuchaj, dogadaj się z tą dziewiętnastolatką, dostaniesz dwie stówy od nas, tylko weź się z nią dogadaj, bo my w ogóle nie, nie rozumiemy, co ona do nas mówi. Po czym Selena Gomez, czyli postać odtwarzana przez Selenę, Gomez próbuje nawiązać jakąś komunikację z tą dziewiętnastolatką. Trwa to może trzy minuty, i po trzech minutach Selena Gomez wstaje i mówi do tych dwóch starych dziadów: Słuchajcie, to ja wam zapłacę dwie stówy, ale, sorry, weźcie ją ode mnie, bo ja w ogóle nie rozumiem też, co ona do mnie mówi. Tak to się po prostu dzieje. Myślę, że bariera w postrzeganiu świata i rzeczywistości pomiędzy pokoleniami jest na tyle duża, że to tylko nasze pobożne życzenia, byśmy byli rozumiani przez młodzież. To jest jakby jedna para kaloszy. Druga para kaloszy jest taka, że ja się specjalizuję i owszem w pracy z osobami dorosłymi i bardzo często pojawiają się ludzie, którzy chcą rozwiązać problem swoich relacji ze swoimi dziećmi albo przychodzą wręcz z takim problemem mówiąc, że oto mam problem z dzieckiem, czyli moje dziecko jest problemem, czy też moje dziecko tworzy problem, który Próbuję rozwiązać. I powiem wam tak, w 100% przypadków za każdym razem finalnie się okazuje, że problem tak naprawdę jest po stronie rodzica, a nie po stronie dziecka i że tak naprawdę trzeba pracować z osobą dorosłą i kiedy się przepracuje wszystkie te problemy z osobą dorosłą, to w jakiś dziwny i magiczny nagle sposób okazuje się, że dziecko wcale takich aż problemów nie ma, jakby się mogło na początku wydawać. Także nie podejmuje się pracy z Młodszym pokoleniem i bardzo dobrze pewnie też tego ode mnie nie oczekują. Kolejne pytanie. Ostatnio wyszukiwałem słowo Enneagram na BookDepository.com i ustawiłem filtr językowy na język angielski. Otrzymałem ponad 1300 pozycji. Odniosłem wrażenie, że to dość popularny temat wśród anglojęzycznych czytelników w alchemii duchowego rozwoju. Jest wzmianka o Enneagramie przy okazji przedstawienia postaci Gurdjieva. Ciekaw jestem, co pan sądzi o Enneagramie i czy liczne grono subskrybentów może liczyć, że temat Enneagramu pojawi się w serii niewidzialnych książek. Jest kilkanaście książek na ten temat w języku polskim, ale mam wrażenie, że te książki, które dały mi najlepsze rozumienie Enneagramu, przeczytałem po angielsku. W tej chwili nie przychodzi mi na myśl żaden tytuł przetłumaczony na język polski, który by opisywał trzy podtypy, instynkty dla każdego dziewięciu typów, co pozwala lepiej zrozumieć, jak ludzie danego typu mogą być bardzo różni, a jest to według mnie dość istotna część Enneagramu. Pisze Pozdrawiam, Marcin. Wiesz, Marcinie, powiem Ci tak, raczej nie będę nic mówił o Enneagramie z bardzo prostego powodu. To jest tak potężny model kosmologiczny, że nie da się temu poświęcić jednego odcinka. Bardzo wielu autorów sięga dzisiaj do Enneagramu sorry, ale głównie polskich, którzy jadą troszeczkę na takiej modzie dotyczącej archetypu, tylko że mam cały czas wrażenie, że ci ludzie ślizgają się po istocie problemu, bo Enneagram, jak już wspomniałem, jest kosmologicznym modelem świata, którego tylko jedną z cech jest opisywanie osobowości. To jest jakby pierwsza ułomność tego typu podejścia, żeby poświęcić odpowiednią ilość miejsca i atencji Enneagramowi. Trzeba by opowiedzieć o wszystkich możliwych aspektach tego systemu, o których nawet Gurdzijew mówił, że to jest model tak potężny, że życia nie starczy na to, żeby go pojąć w całości. I to jest jakby pierwsza rzecz. No, nie da się tego zrobić w skrótowej formie, bo za każdym razem będzie to forma niepełna. Druga rzecz jest taka, że moje osobiste podejście do Enneagramu jest dość specyficzne ponieważ ja uważam, że nasze cechy osobowościowe i te rysy osobowości, które możemy namierzyć np. Na za pomocą stosowania Eneagramu, są nietrwałe. One się zmieniają w czasie, one się zmieniają na planie naszego życia. A zatem Eneagram jako system do obsługi naszego rozumienia osobowości, on się i owszem może sprawdzić w konkretnym czasie naszego życia, w konkretnej przestrzeni sytuacyjnej, konkretnych okolicznościach i może nam wiele wytłumaczyć, dlaczego zachowujemy się w taki, a nie inny sposób. Ale pamiętajmy, że wystarczy trochę poczekać, by upłynęło trochę czasu i nagle się okazuje, że te nasze priorytety osobowościowe w dość dynamiczny sposób potrafią się zmienić. Więc wówczas musielibyśmy ponownie sięgnąć do Enneagramu i ponownie za jego pomocą wyjaśniać kolejne mandry naszych osobowości. Więc to jest karkołomne zadanie, którego ja się nie podejmuję. Jeśli kogoś zainteresuje Enneagram, to w takiej oczywiście bardzo skrótowej, bo wyłącznie poświęconej rysom osobowości w formie pisałem ten model w książce Totem i zamieściłem również ten słynny rysunek, który również omawiał Gurdzijew, więc tutaj możecie sięgnąć po to i zobaczyć, o co chodzi z osobowościami. Natomiast jak mówiłem, model jest na tyle potężny, że trudno by było go przedstawić w całości, nawet dedykując mu ileś, ileś odcinków. A jeśli chodzi o polecenie pozycji w języku polskim, która w moim przekonaniu jest najbardziej godna uwagi, jeśli chodzi o enneagram, to oczywiście Helen Palmer i jej książka Enneagram. Zatem do tej książki zainteresowanych odsyłam. Proszę. I tutaj nagle pytanie, jak pan pisze własne książki? i jak dać sobie prawo do mądrzenia się dla innych. Oczywiście bez cienia złośliwości, dzięki za kanał. Chciałbym się powiedzieć, zaczynam w lewym górnym rogu i tak jakoś już potem idzie. A tak poważnie pisanie książek to jest proces, który powstaje w głowie. W moim przekonaniu bardzo wielu ludzi popełnia błąd, kiedy chce napisać książkę, Siadają do dawniej maszyny do pisania, teraz, nie wiem, laptopa, komputera, dowolnego innego urządzenia i uznają, że oto kiedy siedli do tego urządzenia, które będzie zapisywało słowa, które będą wstukiwali klawiaturę, zaczyna się proces twórczy. Nic bardziej mylnego. Pisanie rozumiane jako akt stukania w komputerową klawiaturę nie ma nic wspólnego z twórczością. Ten proces twórczy powstaje dużo wcześniej na etapie wymyślania konstrukcji książki, na etapie pomysłu na to, co chce napisać. Mówiąc inaczej, kiedy siadasz do komputera i zastanawiasz się, co napisać, to popełniasz jeden z największych błędów. Nie powstanie w ten sposób, w moim przekonaniu, żadna dobra i wartościowa książka, na pewno nie taka, którą napiszesz lekko i pełnej, nie wiem... Talentu, formie i pełnej krasie. No po prostu będziesz się męczyć zupełnie niepotrzebnie. Proces pisania książki to jest proces, który powstaje, zanim następuje akt fizycznego zapisu słów. Ten akt nie ma nic wspólnego z twórczością. Jest technicznym aktem końcowym, finalizującym napisanie książki. Natomiast w kontekście pisania książek mówi się, że każdy z nas nosi w sobie co najmniej jedną książkę, którą mógłby napisać i która mogłaby kogoś zaciekawić. I przypomina mi się, że kiedyś dostałem mailem takie pytanie, czemu pośród szkoleń wideo, które oferuję, nie ma szkoleń z tego, jak napisać książkę. Ja odpisałem na tego maila, że odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma takich szkoleń, bo takich szkoleń jest pierdylion dookoła. Po prostu wszyscy robią takie szkolenie, jak napisać książkę. Na co ten ktoś odpisał mi coś takiego, że i owszem, tych szkoleń jest bardzo wiele, ale głównie są robione przez ludzi, którzy napisali jedną książkę, a często nawet nie tyle książkę co e-book, wydali to własnym sumtem i którzy bardzo nie lubią pytań o to, ile się sprzedało, bo mogłoby się okazać, że wcale nie osiągnęli jakiegoś takiego sukcesu, jakim trąbią. I ten ktoś napisał mi, że chciałby zobaczyć, jak mogłoby wyglądać szkolenie kogoś, kto tych książek napisał kilkanaście. I wtedy sobie pomyślałem, że może rzeczywiście warto takie szkolenie zrobić. Nie tylko jak napisać, ale jak wydać, jak sprzedać książkę. Napiszcie proszę w komentarzach, czy takie szkolenie waszym zdaniem byłoby interesujące, a myślę, że mogłoby zawierać sporo treści, których nie sposób znaleźć nigdzie indziej i okej, okay, być może za takie szkolenie się kiedyś wezmę, ale a propos pisania książek i tym może zakończymy dzisiejszy odcinek takim apelem jeśli czujesz, że chcesz napisać książkę i czujesz, że powinnaś czy powinieneś to zrobić to nie zastanawiaj się tylko po prostu to zrób i nie popełniaj tego błędu który popełnia bardzo wielu autorów, zastanawiając się, czy kogoś to zainteresuje, czy ktoś to wyda. Żyjemy w czasach niezwykle skomercjalizowanego rynku wydawniczego. To oznacza, że nigdy nie wiesz, co tak naprawdę zainteresuje wydawnictwa, a powiem Ci w sekrecie, oni też tego nie wiedzą, ponieważ starają się obserwować rynek, który jest tak nieprawdopodobnie dynamiczny i tak nieprawdopodobnie nieprzewidywalny, że nigdy nie wiadomo, na jakiej książce, mówiąc kolekwialnie, można zrobić kasy. Samo podejście, zarobić kasę na książce, niekoniecznie musi być jedynym podejściem. Myślenie o tym, czy kogoś to zainteresuje, wcale nie musi być blokadą dla napisania książki. Jeśli masz pomysł na książkę, zawsze możesz ją wysłać do nas. My również prowadzimy w naszej fundacji działalność wydawniczą. Nie gwarantuję, że będziemy natychmiast wydawać wszystko, co nas wyślecie, ale warto spróbować jesteśmy o tyle lepszej sytuacji od pozostałych dużych komercyjnych wydawnictw, że my nie musimy się posiłkować wyłącznie zyskiem z książki, ale możemy po prostu wydawać to jako projekt fundacyjny, bo jesteśmy organizacją non-profit i dla nas dużo ważniejsze jest niesienie dobra w świat i sprawianie, by ludzie otrzymywali jakąś wartość niż to, by koniecznie zarabiać jakieś na tym nieprawdopodobne fortuny, więc zawsze możesz taką książkę i pomysł na książkę wysłać do nas, do czego cię bardzo, bardzo zachęcam, bo wierzę, że wśród oglądających ten kanał jest bardzo wielu ludzi, którzy mają wiele do powiedzenia, ale z różnych powodów do tej pory nie sięgnęli pod tego typu formy własnej ekspresji, a być może warto. W nawiązaniu do tego, co mówiłem w odpowiedzi na pierwsze pytanie, jeśli chcemy być dojrzałym społeczeństwem, jeśli chcemy wzrastać, jeśli chcemy się rozwijać, jeśli chcemy powodować, żeby te przyszłe pokolenia mogły korzystać z tego, co my wypracowaliśmy, a nie tylko spłacać nasze długi, to może warto zostawić im coś więcej niż zadłużenie. Dlatego namawiam Was gorąco, jeśli macie pomysł, ochotę i potrzebę napisania książki, to nie wahajcie się ani chwili. Pamiętajcie, jedna osoba, która dzięki temu otrzyma wsparcie, otrzyma jakąś korzyść, doświadczy jakiejś zmiany, której powodem będzie Wasza książka, jest wielokrotnie ważniejsza niż tysiąc hejterów. To tyle, pozdrawiam i do zobaczenia w odcinku 101.